0: Сегодня суббота, 24 августа, а значит, вашему вниманию я предлагаю обзор главных событий прошедшей недели на Тайване. И также для вас прозвучат тематические передачи субботы «Семерный Чайна Таун» с Владимиром Малявиным, «Маруэн Тайвань» с Игорем Кобылевым и повторы передачи прошлой недели «Радио путешествия по Тайваню с Чеченой Кулар». Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 килогерц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 килогерц один час. Также заходите на наш сайт и слушайте ваши любимые передачи в любое время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь к обзору новостей уходящей недели. Президент Китайской республики Цай Инэвэнь встретилась 19 августа с бывшим министром обороны Австралии Кристофером Пайном. На встрече стороны обсудили тайваньско-австралийские отношения, а также события в Гонконге. Президент Цай заявил, что отношения между двумя берегами Тайваньского пролива влияют на стабильность регионального развития. По ее словам, Тайвань, как представитель демократического лагеря, поддерживает борьбу граждан Гонконга за свободу, беспокоится за их будущее, но не будет вмешиваться в ситуацию в Гонконге. Она призвала власти Пекина и Гонконга не накалять обстановку и не перекладывать ответственность за эскалацию конфликта на внешние силы. Сайнвэнь отметила, что Тайвань будет придерживаться демократических ценностей и выразила надежду, что Тайвань и Австралия смогут укрепить отношения и совместно обеспечить безопасность в регионе. Президент США Дональд Трамп одобрил продажу истребителей F-16 Тайваню. Министерство обороны Китайской республики поблагодарило 19 августа Трампа и выразило надежду, что Конгресс США согласится с решением американского президента. В тайваньском Минобороны считают, что американские истребители помогут Тайваню повысить уровень воздушной безопасности страны и обеспечить мир и стабильность не только в Тайваньском проливе, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Джун Янь заявил, что Тайвань понимает значение этой сделки и приложит все силы для сохранения стабильности и мира в регионе. Хуан также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за следование статьям закона об отношениях с Тайванем и шести заверениям. Новая политическая партия «Партия действия за два берега два государства» была зарегистрирована 18 августа в Тайбэе. Лидеры партии заявили, что ее основная цель – превратить Тайвань в нормальную независимую страну. Для достижения этой цели партия намерена изменить название государства «Китайская республика» на «Тайваньская республика». Лидером новой партии стал бывший ректор Тайбэйского государственного университета искусств Ян Ци Вэнь. Он призвал тайваньцев гордиться своей страной, не поддаваться угрозам со стороны Китая и реализовать концепцию «два берега, два государства». Создатели партии считают, что Тайвань и Китай – два независимых суверенных государства, существующих на двух берегах Тайваньского пролива. В политической декларации партии также сказано, что правящая демократическая прогрессивная партия не следует своим идеологическим и демократическим принципам. Так, в настоящее время ею правит один человек. Кто именно, в декларации не уточняется. На вопрос у журналистов, поддержит ли новая партия президента отца Ин Уэнь на следующих президентских выборах, представители партии ответили, что поддержит того кандидата, кто выступит за принцип «два берега, два государства». В настоящее время в партии состоят около 150 человек. Ян Ци Вэйн сообщил, что бывший президент Тайваня Чэнь Шуйбянь, отбывающий в настоящее время тюремный срок за коррупцию, стал духовным лидером партии «Действия за два берега, два государства». Сам Чень не смог принять участие в церемонии, посвященной созданию партии. Однако он записал видеообращение, в котором призвал сторонников голосовать за кандидатов в депутаты законодательного юаня от новой партии. Президент Китайской республики Ца не открыла 20 августа форум «Китагилан». Диалог по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В своей речи она отметила небывалую значимость Тайваня как форпост демократии в условиях экспансии Китая. По словам Цай, создание Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море угрожает стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Китайские власти, пользуясь свободой, многообразием и открытостью демократических стран, пытаются вмешиваться в их внутреннюю политику. В этих условиях роль Тайваня в регионе наиболее значима. ЦНВ не отметила, что Китай не оставит попытки навязать Тайваню концепцию «одна страна, две системы». Однако нынешние события в Гонконге говорят о том, что демократия и авторитаризм не могут сосуществовать. «Тайвань, несмотря на угрозы, продолжит защищать свободу, демократию и права человека в Инно-Тихоокеанском регионе». Для достижения этой цели правительство Тайваня наращивает военную мощь, реализует государственные программы по строительству собственных кораблей и самолетов. Кроме того, прототип первого тайваньского учебно-тренировочного летательного аппарата будет готов во второй половине сентября этого года. Цайн также встретилась с депутатом японского парламента Нори Сасаки. Она отметила тесные отношения между Тайванем и Японией, разделяющим ценности свободы и демократии. Комментируя протесты в Гонконге, она сказала, что Тайвань, как и Япония, прошел тяжелый путь к демократии. Цай выразила надежду, что завтрашний Гонконг будет похож на сегодняшний Тайвань. Курение на территориях у мини-маркетов и кафе в Тайбэе будет запрещено с 1 сентября 2019 года, об этом сообщило Бюро здравоохранения мэрии Тайбэя. Новые правила будут действовать на прилежащих территориях следующих магазинов и кафе – 7-Eleven, Family Mart, High Life, Ok Mart, Simple Mart, Starbucks, 85 градусов Bakery Cafe, Luisa, Mr. Brown, Dante, Ikari Coffee, Barista, Кама Кафе, Crown Fancy и Peter Batter Cafe. В бюро предупреждают, что нарушителя штрафуют на сумму от 2 до 10 тысяч новых тайванских долларов. Это от 63 до 319 долларов США. Правило не распространяется на тротуары и на территорию вне крыш и козырьков мини-маркетов и кофеин, а также на площади на втором этаже и выше. Владельцы сети мини-маркетов и кафе поддержали нововведение. По их словам, многие посетители жалуются на курильщиков, которые дымят у магазинов и кафе. В бюро также сообщили, что в настоящее время курение запрещено в 2569 общественных местах в тайваньской столице, в том числе в парках и на автобусных остановках. Бюро по делам туризма Тайваня заявило 21 августа, что 2020 год станет годом горного туризма. На совещании, проведенном накануне, было решено продвигать горные походы среди туристов, руководствуясь принципами устойчивого развития туриндустрии. В этой программе примут участие все национальные парки Тайваня, которые разработают туристические программы, чтобы показать отдыхающим красоту Тайванских гор. Всего будет разработано 5 маршрутов восхождения на горные вершины и 7 маршрутов для горных походов. В целях продвижения горного туризма Министерство внутренних дел Тайваня разместило информацию, информацию о получении разрешений на восхождение и о доступном в горах жилье на специализированном сайте по адресу mountain.cpami.gov.tw Правительство китайской республики утвердило 22 августа план по переходу на электронные удостоверения личности. Замена начнется в конце 2020 года и по предварительным оценкам займет два с половиной года. На замену удостоверений для 23 миллионного населения Тайваня будет выделено 4 миллиарда 800 миллионов новых тайванских долларов. Это около 160 миллионов долларов США. На карточке удостоверения будет указана лишь некоторая персональная информация гражданина, имя, дата рождения, номер удостоверения и семейное положение на обратной стороне карточки. Такая информация, как пол, имена родителей и супруга, место рождения и адрес, которые указаны на действующих удостоверениях Китайской Республики, более не будут написаны на карточке и будут доступны только в электронном формате при считывании чипа карты. Премьер-министр Су Чжин рассказал, что новые карточки будут содействовать цифровой трансформации Тайваня и станут базой для построения умной правительственной инфраструктуры. Тайбейское городское управление по защите животных представило 22 августа пять полезных для собак блюд, приготовленных в заведения города, приглашающих посетителей с животными. Акция была проведена в рамках инициативы по продвижению Тайбэя как открытого для питомцев города. На пресс-конференции наибольшее внимание привлек стейк, приготовленный с помидорами и молодой кукурузой и поданный с рисом и собачьими печеньями – Блюдо было представлено тайбейским кафе «Always Саншайн. Менеджер кафе Ян Хуэ Ци рассказала, что вареные овощи способствуют здоровой работе почек у собак. Она добавила, что кафе при помощи ветеринара разработала рецепт мороженого с пробиотиками, чтобы питомцы могли чувствовать себя комфортно в жаркую погоду. Второе блюдо было представлено отелем «Алофт Тайпей Бейтоу, в котором разрешается проживание с животными – Отель бесплатно предлагает на выбор три блюда для домашних животных своих постояльцев, в том числе котлету с цветной капустой и брокколи. Тремя оставшимися блюдами для животных из тайбойских заведений стали ризотто из риса с курицей из ресторана «Йо Итален Тратория», куриные тевтели с овощами из кафе «Паума Микэ и стейк с рисом, овощами и яйцом из ресторана «Пи-Эс Бубу». Глава управления по защите животных Суннянде рассказала, что ведомство будет проводить тщательные проверки заведений, прежде чем утвердить их как благоприятные для посещения с животными. В ходе проверки представители управления оценят безопасность блюд для собак, а также убедятся, что для животных предоставлены другие необходимые удобства. На данный момент в Тайбе есть 123 благоприятных для посещения с животными заведения, 78 из которых рестораны. Тайбэйское правительство надеется, что инициатива поможет предоставить хозяевам больше мест для посещения со своими питомцами. Центральное метеорологическое бюро Тайваня объявило 23 августа в 2.30 после полуния штормовое предупреждение на суше в связи с надвигающимся на остров тропическим циклоном Байлу. Штормовое предупреждение на море было объявлено в 5.30 утра. По данным, на четыре вечера пятницы циклон находился в 520 километрах к юго-востоку от южной оконечности Тайваня мыса Луаньби и двигался в северо-западном направлении со скоростью 24 км в час с порывами ветра от 101 до 126 км в час, сообщили в Центральном метеорологическом бюро. Министерство обороны рассказали, что ведомство перевело в состояние готовности 34 тысячи военных и 4200 большегрузных транспортных средств для борьбы с последствиями влияния стихии. Премьер-министр Китайской республики Су Джин Чан отметил, что все государственные ведомства также примут необходимые меры предосторожности. Национальный центр культуры и искусства ВУИН в Гаусюне вошел в список 100 лучших мест мира по версии журнала «Тайм» в 2019 году. Центр стал первым упоминанием Тайваня в этом списке. «Тайм» описывает ВУИН как бывшую японскую военную базу, где теперь расположился крупнейший в мире центр исполнительского искусства. Центр был открыт в октябре 2018 года и занимает площадь в 9,9 гектара. Он привлек большое внимание международной прессы и уже был представлен в статьях таких изданий, как New York Times, The Guardian и National Geographic. В эфире международное радио Тайваня. На этом мы завершаем обзор новостей, прошедшей недели на волнах международного радио Тайваня. Для вас его провела ведущая Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Далее вас ждут тематические передачи субботы. Хороших выходных!